0: Voorproevers Hallo, ik ben Annemie Peters en je luistert naar Voorproevers, een podcast van Radio 1 over al wat interessant is in de non-fictiewereld. Boeken, podcasts en documentaires. In deze aflevering praat ik met Bart Kastelein over het boek Two Wheels Good, geschreven door een Amerikaan, Jody Rosen, en vertaalt hij dat simpelweg tweewielers. Voorproevers Goedenavond. Wij maken in Vlaanderen uitstekende podcasts en geweldige documentaires en, en ontluisterende boeken. Maar in buitenlanden maken ze ook goede podcasts en docu's en boeken. En in zo'n boek heet Two Wheels Good. Boek van dit jaar en het is al vertaald in Tweewielers. Boek over de fiets dus. Het is geschreven door een Amerikaan genaamd Jodie Rosen. Die gaat niet komen vliegen van New York tot hier om even over een boek te vertellen. Vandaar onze logische oplossing. Je belt een Vlaamse Vervente fietser. Je vraagt of die dat boek wil lezen in vertaling. Die zegt ja, je betaalt zijn onkosten. Hij komt niet vliegen natuurlijk, maar gereden van Merckham. Dat is al ver genoeg. Niet het New York, maar de Far West van Vlaanderen. Bart Kastelijn. goedenavond. Goedenavond. In Merckham ligt jouw boot, hè? de boot waar mensen kunnen logeren, waar ze ecologische uitstappen kunnen maken. Ja. Mm -hmm. Je bent ook zelf een bekend fietser, fervent fietser ook. Hè? Met de fiets door Zaire gereden, door Cameroen, door Liberia, door Sierra Leone, door Vietnam en veel, veel, veel meer. En ook bekend van de Merkemse wielertoeristenclub. Dat is weer een ander soort fietser natuurlijk. zwart. je hebt dat boek gelezen. Uh, je vindt het een goed boek. Ik ook. Ik wou telkens gaan fietsen als ik aan het lezen was. Maar dat kon ik niet lezen natuurlijk. Ik dacht, ik uh, moet de luisteraars die niet zo gek zijn van fietsen ook een uur lang kunnen vasthouden... Uh, met een gesprek over de fiets. Ah, met een wervende quote natuurlijk uit het boek. Ik heb jou ook gevraagd om er één te zoeken. Wat is voor jou de quote die het boek goed samenvat?
1: Uh, het is geen wervende quote wat ik uh, zal gebruiken. Dus, uh, ik, het was een zo breed verhaal van historiek tot... Uh... Tot uh, verhalen over Hitler, tot uh, politiek, uh, downhill toestanden, dat soort zaken. Zo breed gelinkt aan YouTube-filmpjes. En misschien het, wat het mij persoonlijk het meest heeft gefrappeerd, is dat men in China nu over ontfietsing praat. En ik vond die ontfietsing heel frappant. Ik
0: vind dat niet wervend genoeg. Nee. Zal ik de mijne dan in de ja, plaats tuurlijk. zeggen? Fietsen kan je dood betekenen, maar ploeterend je dagen slijten zonder te fietsen, dat is geen leven. Top. Stomme titel wel, tweewielers. In het Amerikaans heet dat Two Wheels Good. Bart Kastlein, we hebben net ontdekt waar dat op slaat. Hè? Two wheels good, four wheels bad. Dat is pas een wervende titel.
1: Ja, Tweewielers is niet de meest sexy titel. Nee, dat is
0: een stom, stomme titel, maar geen stom boek. Hè? Die Jodie Rosen heeft zijn best gedaan.
1: Absoluut, want ik was zeer gecharmeerd dus op jullie vraag om dat boek te lezen. En ik heb dat eigenlijk zeer gretig gelezen. Toen ik uh, hoorde dat het een boek was van 400 pagina's, toen dacht ik, fuck, dat is wel zeer veel. Uh, maar op de een of andere manier deed dat boek mij ook denken aan uh, de debuutroman van, van, van David van Rijbroek, De Plaag. En dat ging toen over het en over plagiaat en over termieten, waar je bijna zou denken, fuck, ik heb niks met termieten, dat interesseert mij niet. Maar je wordt toch wel, op het moment dat je dat boek aan het lezen bent, dan word je daar toch wel ingezogen. En dat, dat gevoel had ik hier ook.
0: En je hebt natuurlijk wel iets met de fiets, hè. Dat, is, dat maakt het toch anders. Nu nog één one-liner en dan stop ik ermee. Een fietstocht is beter dan yoga, beter dan wijn, beter dan wiet en gaat nek aan nek
1: met seks. en koffie.
0: Ah ja, die hebben we toch gelezen ook. Ja, Rozen verraadt op die manier ook dat hij zelf een fietser is natuurlijk. Anders schrijf je zo geen boeken. Sommige mensen zullen ook zeggen, wat een onzin fietsen is gevaarlijk, punt.
1: Ja, ja, fietsen is gevaarlijk. Fietsen kan gevaarlijk zijn. We hebben het net nog gezien in La Vuelta, de, de ronde van Spanje, waar je inderdaad kan vallen. Dat is waar. Dat is waar. We kunnen dat niet ontkennen. Ja.
0: En dan moeten ze herbrekenen en zo is de aankomst uh, misschien nog niet helemaal duidelijk. Goed, conclusie 1. Je bent misschien ofwel vervent van ofwel radicaal tegen een fiets, maar misschien hoeft dat ook geen conclusie te zijn. Denk jij dat liefde voor de fiets in um uh, opvoeding zit? Zoals liefde voor dieren bijvoorbeeld, dat je dat van thuis uit meekrijgt?
1: Uh, ik denk dat het belangrijk was of is waar je opgroeit. En in mijn tijd uh, was dat ergens in de Westhoek, in Merken, een kleine gemeente. En daar gingen wij spelen op straat en dan gingen wij vooral fietsen op straat. En ik herinner mij nog als ik als ik ben de jongste van vier en als de mijn moeder vond dat ik iets te veel energie toonde, dan zei ze hamokjari mijn jonvello. Dus dan nam ik mijn fiets en dan ging ik mijn energie afreageren, afwerken ergens op straat en. Uh, dus die fiets was wel heel prominent aanwezig. In mijn leren
0: leven. fietsen is een verhaal van trots, schrijft Reuzen ook. Ik voeg daaraan toe een verhaal van vaders ook vaak. Het zijn vaders die hun kinderen leren fietsen.
1: Ik heb heel vroeg leren fietsen en uh, echt. echt Drie, vier jaar, zoiets, en ik reed op mijn vaders fiets al. Maar ik kon niet, ik moest die, onder die stuur, die, die middelste mannenfiets, die, die, die buis daar, daar moest ik ondertussen doorkruipen en dan dat stuur zo vasthouden. Blijkbaar was dat heel spectaculair, want af en toe zijn er nog mensen die mij daarover aanspreken.
0: Nooit een driewieler gehad, maar meteen de fiets van pa. Nee, nee, en heb jij nee. verder gestudeerd in fietsen?
1: Ik heb uh, als klein ventje, tien jaar oud, ging ik werken bij de fietsenmaker in ons dorp. Voilà. En daar, denk ik, is er liefde gekomen met de fiets, uh, voor die fiets. En later heb ik, maar dan nou, maak ik echt al een hele sprong. Uh, toen ik uh, 21 was, ben ik de eerste keer een jaar gaan reizen. En toen heb ik eventjes als fietsenmaker gewerkt in Israël, in de Dead Sea Hotel, zo verhuurdienst. En nog later ook uh, in de Ardennen voor de outsiders. Uh, ne, hoe heet dat zo, buiten sport en ik was verantwoordelijk, ze hadden toen denk ik 50 mountainbikes en uh, toen ik eraan kwam waren er 17 die werkten en ik heb ervoor gezorgd toen ik daar wegging dat er weer 46 werkten.
0: Ik ben eens op jouw boot geweest op zo'n van jouw moederdagen hè. Uh, uh, iets komen vertellen over mijn mama wat mij toen opviel was uh, voor zo'n man die zoveel houdt van fietsen, jij kwam aan op de fiets, dat was een hele vieze fiets. Die was niet gekuist, al ik, jaren uh, niet, denk ik.
1: Is, Iedereen die mij kent weet, ik poets nooit mijn fietsen. Dus, uh, <laughs> ik,
0: weet het, ik weet het nu ook.
1: Ja, nee, het is verschrikkelijk. Je hebt mensen die in een peloton, ze weten als de vuile fiets dan weten ze dat is de fiets van, 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 van mij. Voilà. En, dus ho
0: en hoeveel van die smerige fietsen
1: heb jij? Ik heb veel... Uh, ik zat al uh, smerige fietsen, maar ik moet er wel bij zeggen... Vroeger had ik een andere fietsmaker en die zei... Ik werk niet aan vuile fietsen. Dus dan kreeg ik de fiets gepoetst terug... Dus dat was voor mij zeer handig, maar nu is dat een andere fietsmaker en die doet dat niet, dus ik krijg altijd mijn fiets weer vuil terug.
0: Ik las ook op Facebook een verhaal over dieven die op jouw boot waren geweest, met de fiets. Dieven ja. komen in Merckham ook
1: gewoon met de fiets. Ik was eigenlijk heel boos, omdat uh, zes maanden geleden hebben wij, nee, vorig jaar augustus, hebben wij een zware inbraak gehad voor duizenden euro's gestolen. En uh, veel praktisch materiaal, lastpost, slijp, schijven, dat soort zaken. In kort zagen, hield die schieters, enzovoort, enzovoort. En toen had ik geen alarm. En daar, dus door die inbraak, heb ik een alarminstallatie nu geïnstalleerd. En via mijn smartphone zie ik plots om één uur, één minuut over twee s'nachts, een nieuwe dief in de boot.
0: Want jij woont niet op de boot, jij woont in Eindhoven.
1: Ik heb uh, vijf jaar op de boot gewoond, maar nu woon ik daar drie kilometer vandaan. Dus ik, ik krijg een alarm binnen. Uh, ik snel onmiddellijk naar de boot, ja. En op de loopbrug, dus die dief, we hebben dat achteraf kunnen reconstrueren, die dief is zes minuten binnen geweest en na zes minuten komt hij naar buiten, moment dat ik eraan kom, dus ik spring, maar dat is puur adrenaline, het domste wat een mens kan doen is gaan vechten met een dief wat ik gedaan heb, en voor hetzelfde geld komt er een tweede dief naar buiten, of krijg je er eens een, een, een mes ingeplant tussen jouw ribben en we hebben op straat gevochten en hij is weggelopen en ik had toen nog niet door dat zijn fiets 100 meter verder stond en is daar ook uh, is daar opgesprongen en wilde wegrijden en ik dan weer op die dief en fiets, dief en fiets op de grond dief is dan weggelopen, lang verhaal kort maken we hebben de dief kunnen uh, anderhalve kilometer erachterna gezeten, gelopen, pak, politie belt, et et cetera maar de, ik heb nog altijd de, de, de fiets van de dief. Dus als iemand geïnteresseerd is in een zwarte, goede mountainbike, die staat nog altijd bij mij. En een proper misschien ook. En die is iets proper. Ja. Ben
0: je ook altijd op reis geweest met de fiets? Want je zegt mijn eerste reis was, ik was 17, 18 met de fiets. Dat zal met school geweest zijn en van te moeten. Ah.
1: Nee, wij hebben uh, met de KSA van ons dorp Ah ja, wij... maar goed, dan
0: is het ook van te ja. moeten.
1: Hè? Ja, 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 ja. Maar uh, zijn we heel beperkt. Uh, Merkem, Rons, uh, dag 2, Kasselo, dag 3 Zutendaal, dan naar uh, Aken, Duitsland. En daar reden wij ondertussen ook over de muur van Geraardsbergen en daar voelde ik eigenlijk voor een eerste keer dat je met relatief weinig moeite uh, toch behoorlijk wat afstand kon overbruggen. Ik ben dan de eerste keer vertrokken toen ik 17 jaar oud was. België, Nederland, Duitsland, Denemarken en terug. 18, hetzelfde ongeveer. België, Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en terug. En dan ben ik effectief onderweg een, een Canadees had ik ontmoet en die was een jaar op reis met de fiets met een mountainbike, toen triple plateau vooraan. was magic. Uh, en ik de klassieke vragen, hoe betaal je dat? Hoe doe je dat met je werk? Etcetera, etcetera. En dan ben ik zelf vertrokken toen ik 20 jaar oud was. Ik ben vertrokken in ons dorp Merkem, met de Merkemse willetoeristen en Ik ben één jaar later daar weer aangekomen, weer met die Merkemse toeristen. En uh, daar zaten toen 22.000 kilometer tussen. En via uh, Ierland, Noord, Noord, Kaap, uh, Oostblok nog voor de val van de muur, want ik spreek van lang geleden, en dan midden oosten dus Syrië, Noord-Afrika En wat maakt die fiets dan zo bijzonder op reis? Is dat
0: dan de vrijheid waar die voor staat?
1: Voor een groot stuk uh, wel Want je, doet
0: toch ook, je hebt ook Saïre gedaan met de fiets, hè? Ik, heb, ja. nog toen, ik in het begin op de radio werkte, dat is ook lang geleden want ik interviewde jou op de fiets in Saïre uh, als, als het over Afrika gaat, dan, uh, dan gaat dat toch niet meer over vrijheid, maar meer over gedoe en platte banden en putten in de weg en geen in, infrastructuur en ja, veel bekijks.
1: Oké, okay, maar langs de andere kant, ik heb ooit een reis gemaakt met mijn fiets van Istanbul naar Kaapstad. Dus dwars door Afrika, via Midden-Oosten, Irak tijdens de eerste Golfoorlog, en ik vond dat toch wel een vrijheid hebben. Dus uh, nogmaals je op heel korte termijn relatief snel kunnen verplaatsen en het feit dat ik toen door zwarte afrika en, en in Congo terecht kwam en daar Paters en nonnen en broeders ontmoeten, uh, dacht ik, ik moet daar iets meer mee doen. En dan is mijn derde reiziger gekomen, Le Tour de Tour du Zayir. En daar heb ik dan. 8000 kilometer, heel, heel zware kilometers gereden, dat is waar, want ik herinner mij nog zeer goed, als ik zeg 8000 kilometer, mijn laatste 1000 kilometer, en dan spreek ik niet over een afstand van, van Brussel naar Mechelen bijvoorbeeld, maar mijn laatste 1000 kilometer geraakte ik nooit meer boven de gemiddelde van, hou vast, van 10 kilometer per uur. Dus dan is dat inderdaad gedoe, dat is je forceren, dat is, uh, ik had niks bij om te eten, ik had niks bij om te slapen, dus gewoon een mosquito net om mij te vrijwaren van, van muggen, dus je, ja, dan ga je inderdaad diep, maar toch, uh, zeker als ik dan kijk naar Congo, naar, naar, ja, zeker naar Congo dat is Brussel, dat is Oerwoud. En daar kan je dan penetreren met, met die fiets. Uh, ze kunnen jou niet volgen. Uh, das, 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 je hebt natuurlijk veel ambras vanaf dat je officiëlen tegenkomt. Mensen van de staatsveiligheid, militairen, met rood doorlopen ogen. Dan wordt het lastig en moeilijk. Maar in de dorpen werd je zo op handen gedragen. Je moet je eerst melden bij de chef van het dorp. Uh, wie ben je? Wat kom je hier doen? Dan zagen ze die fiets zo helemaal beladen met twee tassen vooraan, twee achteraan, stuurtas. En dan denken zij, monsieur, c'est quoi ça uh, Ben non, où est Ouh, le moteur Dat hoorde je wel constant, omdat ze dachten ja. met 24 versnellingen. Maar ja. zij dan denken, oké, okay, als we al een auto hier zouden hebben, die misschien vier versnellingen of vijf of zes, die, die raakt misschien aan 40 ja, per uur. En als je ja. dan zegt dat je 24 versnellingen hebt, dan denken ze, Shh, dat moet als een fles erdoor gaan ja. aan, aan 100 per uur of zo. Ja, in elk
0: geval, uh, je kunt daar helder verhalen over vertellen achteraf natuurlijk. En het smaakte naar meer, want je bent nog vaak met de fiets weg geweest naar Iran, Irak, Cameroen, Liberia, Sierra Leone, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Cuba. Ik vergeet er nog, hè. Vietnam, Cambodja, Laos, Ethiopië. Zal nog wel wat zijn, zeker. We kunnen ze niet allemaal opnoemen. Voorproevers. Radio 1. Bad boy verstaat iedereen. Uh, en dat zijn nog allemaal propere bewoordingen van een mens op een fiets, op een fiets, op een vloer, een man op een fiets. Er zijn er ergere verzonnen, heb ik ook begrepen toen ik dat boek van Jodie Rosen aan het lezen was. Wat ze allemaal niet hebben gezegd over fietsers.
1: Uh, ja, zeker in de beginfase was iedereen een beetje boos toen die fietsen... Of niet iedereen, maar veel mensen waren boos omdat ze uh, geen geld meer zouden verdienen. Kleermakers waren boos omdat ze... Normaal, we komen uit die Victoriaanse tijd met die hoepelerokken. En plots gingen die vrouwen die hoepelerokken... Uh, die, 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 die wisselden die in voor pofbroeken. Ja, dat kun
0: je niet aandoen op een fiets. Nee, nee
1: vandaar. Dus de, de omzet daalde van de kleermakers. Schoenmakers waren boos omdat niemand nog wou lopen. Iedereen wou gaan fietsen. Goedemakers hadden zelfs in Amerika zijn bij het congres geweest... Om, om, ...om te hopen dat ze elke fietser zouden verplichten... ...om twee vilten hoeden per jaar te kopen... ...omdat ze vroeger plots met goedkope petjes op stap gingen. Kappers waren boos omdat uh, uh, de, de, de mannen die normaal op zaterdag zich gingen eerst laten scheren... ...dat gebeurde niet meer. Ze gingen fietsen en die scheerbeurt viel weg. Ja, en op
0: een fiets zie je dat toch niet dat je niet geschoren bent natuurlijk. De pastoors waren ook boos, vooral de, pastoors op de vrouwen. pastoors waren heel boos. Die verloren hun vrouwelijkheid op de fiets heb ik gelezen...
1: Uh, vitaliteit zou afnemen. De pastoor zegt uh, de fiets roeit ook. Uh, ze, de mensen zouden niet meer gaan lezen. Ze vonden ook dat, die, dat er een onnatuurlijke kromming was van de wervelkolom. Uh, dat zou kloven veroorzaken, aanbijen, onvruchtbaarheid van de man. Er was van alles. Uh, anderen zeiden dat de, de, ook die, die pastoor zei dat de, de, de fietsers de gewoonte zouden hebben. Uh, het zou uh, het masturberen, stimuleren. Maar het, ik dacht uh,
0: net afremmen.
1: Nee, nee, nee. Het was stimuleren. Dat was de angst van. Uh, dus dat dat niets mocht gebeuren en de pastoor zei no, dat kan niet, dus dat was mm. zo'n beetje en zeker bij een tandemfiets dat, dat vonden ze ook heel bizar ja. dat twee mensen achter elkaar zaten en die positie was toch ook niet helemaal leuk de dicht voor bij elkaar.
0: de zo De fiets rijdt voor Satan, heb ik ook genoteerd, die stond in Women's Rescue League in 1896 in Amerika. wat so, Partkastrein, dat begin, dat beginjaren van die fiets, toen de fiets verguisd werd samen met de fietser ook. De fiets is uitgevonden in de 19e eeuw, 1817 staat er dan als datum in dat boek. Uh, wat is er wat? is er dan precies uitgevonden.
1: Ja, dat is niet helemaal duidelijk, hè. Dus nee. dan, dan spreek je van loopfietsen en uh, die, uh, het stuur kon dan wel draaien, dan niet draaien, dus dat is een beetje moeilijk. Dan heel later dan zagen ze, uh, dan hebben ze die hoge dat, zijn dat, dat met dat heel groot voorwiel. En waarom was dat zo groot? Omdat je die, die pedalen zaten dan centraal, dus dan moest je snelheid kunnen maken en dat is natuurlijk ook niet zo evident om daarmee te fietsen, dus uh, maar wanneer, of vond iedereen je leest dat ook in het boek, hè, iedereen claimt zo'n Beetje, ja, uh, ik ben de, ja, ja de, in, maar
0: daaraan voorafgaand is nog wanneer kun je fiets een fiets noemen? Hè? Is een loopfiets een fiets? Ja. Hmm. 1890 wordt dan ook ergens datum gegeven dat die echte fiets met twee gelijkvormige gelijk, uh, wielen er is, met trappers en een ketting. Dat zijn ook essentiële kenmerken van ja. een fiets.
1: En dat is eigenlijk nog altijd zo. Hè?
0: Ja, dat is het rare. De fiets is nooit meer wezenlijk veranderd sinds die... de 19e
1: eeuw. Ja. Je hebt die driehoek tussen stuur, zadel en de pedaalstang, het braket. Hè. Dan achteraan achterwiel, stuur en ook dat braket, Dat is die dubbele driehoek. En ik ben later zelfs nog ooit gesponsord geweest door een Amerikaans merk. Dat was GT, Gary Turner. En daar spraken ze van triple triangle. Omdat ze dan tussen aan het zadel nog een kleine driehoek hadden, zoals de Mercedes ster. Onmiddellijk, je ziet aan een, aan een ster, dit is een Mercedes. En dat had je ook met GT. En trouwens, Lotto, de Belgische de lottoploeg, de Wheeler-ploeg is nog ooit gesponsord geweest door GT. En dan zag je op hun kont staan, GT, Gary Turner, dat waren de afkortingen. En nooit hebben ze mij... Uh, uh, dus ik ben ooit gesponsord geweest door GT. En dat kwam omdat een... Uh, de invoerder van dat Amerikaans merk woonde in Gistel. En die uh, uh, had mij een fiets gegeven. En dat was er plots een beurs in Duitsland. Die Amerikaan komt naar die invoerder bij Jan de Jongheer in Gistel. Ziet daar mijn fiets staan. Die zegt: Ja, maar die man die daarmee heeft gereden, dat moet toch iemand zijn met een heel lange baard. Nu nee, zei Jan dus nog een proper jongen. En op een bepaald moment kreeg ik dan een telefoon van de. Uh, Secretaresse van die Gary Turner van GT, en die wou mij zien, en ik dacht, ja, dat zal Gent, Antwerpen, Brussel zijn, nee, 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 hier in Los Angeles, en dan ben ik hals over kop, wanneer moest ik daar naartoe? As soon as possible, en dan ben ik al zo verkoopt naar Amerika gaan en dus dat is die triple triangle waardoor je ziet dat eigenlijk die fiets nog altijd diezelfde ja. drie hoeken wat
0: raar is toch want andere 19e eeuwse uitvindingen zoals de stoommachine en de telegraaf en de tijdmachine zelfs, denk ik die zijn in onbruik geraakt. Een uh -huh. tijdmachine niet echt, maar toch gemoderniseerd, zodat die onherkenbaar is geworden. Dus een fiets zou je echt als ouderwets kunnen beschouwen.
1: Ja, dat is waar. En dat wordt ook zo... Uh, uh, mijn ontfietsing, weet je wel. In het begin je, in mijn quote die ik, sprak, die, die ik uitsprak dat had te maken met, met China en daar proberen ze, je moet weten in China hadden ze heel veel, dat heb ik allemaal uit dat boek gehaald, hebben ze heel veel fietsen gemaakt uh, in 1989 89 met, met de, de, de Tiananmenplein waar die tank daarover, dus dat beeld uh, je moet, ze hadden een enorme grote firma in, uh, in, 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 uh, in China, het was in in 1980, de Vliegende Duif. Dat was de firma. En eigenlijk was Mao die in de jaren 50 gezegd heeft: nee, wij moeten uh, meer fietsen maken. En die Vliegende Duif, dat was een oude munitiefabriek. En dan hebben zij massaal fietsen en fietsen en fietsen gemaakt. Maar gelinkt naar 1989 is er daar enorm veel protest geweest met fietsers. En voor hen was dat een aanslag op die pro-democratisering. En dan hebben ze gezegd, nee, vanaf nu, vanaf negentig, hebben ze een masterplan transport georganiseerd. En ze hebben gezegd, we gaan uh, een afname doen van al die fietsen. En bijvoorbeeld in, uh, in, in 2000, in Shanghai, is er een totaal verbod geweest van fietsen in bepaalde centrumwijken. En er was zelfs een stad, die ze hebben, de, zij hebben zichzelf uitgeroepen tot fietsloze stad. Dus je ziet, je moet weten, ze hebben miljoenen fietsen, die, die typische Chinese fietsen, uh, in, uh, laten ontwikkelen. En op een bepaald moment was dat te gevaarlijk voor de, de, de Chinese overheid en ze hebben gezegd nee, dit kan niet meer. Dus ik vond dat eigenlijk een heel raar, op het laatste in dat boek een heel raar hoofdstuk, dat je een ontfietsing hebt in een land waar wij bijna zouden denken, daar gaan er enorm veel fietsen gaan rijden en ze rijden ook enorm veel maar toch is er een stimulans om dat naar beneden te doen um, om te duiden dat, dat, dat zij de macht hebben en dat niet de fietsers ja, ja. zomaar kunnen
0: rondvliegen. De fiets als politiek middel ja, is dat eigenlijk dat is of als propagandamiddel, daar vind je ook voorbeelden van in dat boek. En dan kom je bij Rusland terecht en zo, de, de typische voorbeelden. Maar ook veel voorbeelden van landen waar de fiets een tijd verboden is, als, als dat niet nog altijd zo is. Saudi-Arabië is het ook nog niet zo evident geweest voor vrouwen om te mogen fietsen. En dan, ik denk, 2015, rond die tijd. En dan mocht het nog alleen maar... Ter amusement, hè? niet eens om je te verplaatsen.
1: Wij zijn ooit in Noord-Korea geweest en ook daar mag je bijvoorbeeld niet met de fiets oversteken van kant A naar kant B. Dus dan moest je afstappen uh, op, het, uh, op, het, op het fietspad. Dan loop je met die fiets over naar de andere kant, dan mocht je weer gaan fietsen. Dus af en toe zijn er heel rare regeltjes. Ooit in Japan geweest en ook daar... Uh, moeten de fietsers eigenlijk op de weg rijden, maar niemand doet dat omdat dat te gevaarlijk is. Dan rijden, ze, dan rijden ze op het voetpad, maar ook dat is dan weer gevaarlijk. En zelfs politiemensen duidt soms, je moet rijden op het voetpad terwijl iedereen loopt op dat voetpad. Dus soms zijn er hele rare regels.
0: Ja, en een fiets is veel meer dan een fiets. Daar zullen we het zo meteen nog eens over hebben. En veel meer dan dat een auto gewoon een auto is. Het is een fiets, niet gewoon een fiets.
1: Radio 1
0: Bart Kastelein, fietsennamen suggereren wel eens vaker dat je met een ruimtetuig van doen hebt. De Skylark, de Spaceliner, de Rocket, de Airflight en de Astroflight om maar een paar voorbeelden uit dat boek te halen. Boek Tweewielers van Jodie Rosen. Je hebt het boek gelezen. Het is mooi, het staat vol historische wetenswaardigheden en vol anekdotes van Jodie Rosen, de fietser in New York. Want dat is hij. Hè? En wat ik daarnet broddelde over auto en fiets en eigenlijk wou zeggen, was de rare vaststelling dat er, laten we zeggen... Een miljard auto's rondrijden in de wereld vandaag. Dubbel zoveel fietsen, minstens. En dat onze steden en onze dorpen, um, onze economieën ook, ontworpen blijven voor auto's en onze wetten ook.
1: Dat is waar. Dat is waar.
0: Dat is een spijtige vaststelling.
1: Ja, maar...
0: Misschien ook een logische vaststelling.
1: Ja, maar... Uh... Langs de andere kant, uh, er wordt zeer bewonderswaardig gekeken naar al die fietsen. Die kijkt naar heel dat racen, elektrische fietsen, die e-bikes die, e die overal opkomen, die, uh, de downhill, en dat was ook in het boek, heb ik daar een paar filmpjes kunnen vinden van, van uh, onder andere onze vriend Danny McCaskill, ik, een schot die ongelooflijk uh, kon fietsen, die The Rich heeft een filmpje gemaakt en dat was ik vond dat geweldig hoe die man in, 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 op, op smalle spijlen aan de gietijzeren hekken kon rijden maar ook de bergen in, ik raad het aan om dat zeker eens te bekijken moet dus, dat
0: op YouTube zoeken, ik heb dat ook gedaan en trouwens er was dat... nog
1: een mooi YouTube filmpje met een beer ik vond dat fantastisch, in dat boek een, wat heb je, een beer die rijdt, in China was dat op een, in een circuspiste uh, en hij rijdt zo met zijn twee poten op dat bovenste stuur en die, die rijdt rond, je ziet het is een beetje vloe gefilmd, maar je ziet de mensen, het publiek zit uiteraard in de tribune, beneden heb je daar de piste en die beer maakt zijn toertjes op die piste. Je ziet een paar begeleiders, maar naast die beer zijn er ook twee apen die met een fiets rijden. En dat is een leuk gegeven, totdat een van die apen ergens een stuurfout maakt en die valt voor de beer. En die beer verdraagt dat niet en die beer stapt af en die eet gewoon die aap op.
0: Gelukkig, was het een vloeffilmpje. Het was een vloeffilmpje. Maar je had het eigenlijk over en ik wou daar nog op terugkomen. Je zei ja, er is toch grote bewondering voor al wat er nu aan fiets bestaat, die elektrische fietsen en al die dingen. Ik denk dat die bewondering toch niet algemeen is. Nee. Jij ziet dat vanuit jezelf en die Jodie Rosen ziet dat vanuit wie hij is. Een fietser in New York, een beetje hipster in New York denk ik ook. Ja, die zijn plek ook opeist in New York. Wat fietsers zoals jij en zoals die Rosen ook um, een soort van... Uh, morele superioriteit geeft, of die ze denken te hebben. Wat je ben vaak... je het daarmee eens?
1: Bah, wat je vaak ziet, ook omgekeerd. Hè. Ik, ik zit ook in een wielerbende en af en toe ga je op stap en dan zie je die confrontatie tussen wielertoeristen, coureurs en de automobilisten. En daar zit er een spanningsveld op. En ik...
0: Maar jullie rijden vast niet op het fietspad?
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, maar vanaf dat je meer dan 15 bent, moet je ook niet op het fiets. Maar snap
0: je het spanningsveld?
1: Tuurlijk, mm -hmm. ja, absoluut.
0: Fietsers denken ook al te vaak, voeg ik daar nu zelf aan toe. Dat staat niet in het boek van Rosen dat ze door het rood licht mogen rijden.
1: Mijn vrouw doet dat. Die Christine
0: Hemmerichs, is jouw vrouw? Ja. ja. Zeg het maar ineens, die rijdt door het rood licht. Zij ah. zou durven.
1: Ze heeft x-aantal afwijkingen, dat is een van haar afwijkingen. Het zegt zij... misschien
0: ook iets over het verschil tussen stads- en plattelandsfietsers. Ja. Ja. Die stadsfietsers hebben meer plek op te eisen, denken ze toch? Maar werken soms ook op de zenuwen van automobilisten, omdat ze net die plek opeisen?
1: Ik denk dat dat dubbel is. Uh, de interpretatie van mijn vrouw, als ze voor een rood licht staat en er komt niks af, dan zegt zij dat is verloren tijd en die rijdt naar de andere kant. Terwijl ik zou stoppen voor een rood licht in de woestijn. Hè. Dus, uh...
0: Eigenlijk is dat toch je boven de wet verheven voelen?
1: Zij voelt zich absoluut niet. Zij is zeer pragmatisch op dat vlak en wil gewoon heel snel naar de andere kant.
0: Rosen schrijft in zijn boek, in Amerika is dat ook zo. Niet dat daar vrouwen door het rood licht rijden, maar...
1: Ze zouden niet durven.
0: <laughs> wel dat de fietser of de fietscultuur geassocieerd wordt met progressieve opvattingen en waarden, met democratische staten, groene politiek, hipsters, bourgeois, bohemiaans en linkse mensen... Uh, bekeken vanuit zijn stadsperspectief uh -huh. ook, denk ik. Hè? Want ik weet niet wat ze van fietsers in Texas vinden. Die vinden ze waarschijnlijk toch ook maar sukkels.
1: Ja, en vooral het moment, moment dat hij daar beschrijft hoe ze van west naar oost fietsen, dat waren vooral, uh, inderdaad, je hebt het aangehaald, dat soort uh, linkse, witte mensen vooral. Hè. Dus uh, er waren vijfduizend mensen die van west naar oost reden. Ik denk dat er vier zwarte bij zaten. Dus uh, het is ook uh, kleur... Als je kijkt naar het peloton, Girmay, of Girmay hebben we Girmai, die geluk. Ja. ja, voilà, voilà. Met zijn kurk. Iedereen. Dat is
0: dan de enige, hè, die, en die kennen we ook allemaal, omdat het de enige is met ja, die, die is, kleur. Ja, het is waar, is. ja. Ja, vind je de, de, de controverse die de fiets opwekt begrijpelijk? En dus superioriteit die, naar gelang van wie het is, zich bij de automobilist of de
1: fietser Ik denk dat legt. veel automobilisten, het moment dat zij op hun fiets zouden zitten, de keuze zouden maken van de fietser. En ik denk dat veel fietsers die met de auto op stap zouden zijn, de keuze zouden maken van de auto. Uh, het is gewoon een kwestie van een beetje empathie te hebben, na te denken. het is niet, het is niet alleen het spanningsveld tussen fietsers en uh, automobilisten. Je hebt dat ook met motorrijders, je hebt dat ook met vrachtwagens, met boeren bij ons die hier rondhaspelen. Ik denk dat je een beetje empathie moet hebben en denken. Ja, als er daar een ik ben vroeger nog vrachtwagenchauffeur geweest, internationaal transport, en als er een vrachtwagen af afkomt en er komt een fietser af, als vrachtwagenchauffeur kan je ook geen plaats maken, anders kantelt heel die boer. Dus uh, terwijl dat fietsen dan soms roepen, oh, kan je geen plaats maken? Nee, dus het hangt een beetje dubbel. Of het is een beetje dubbel. En wat ik, waar ik zelf problemen mee heb, en bij ons in de club valt het eigenlijk zeer goed mee, uh, als sommige mensen dan beginnen roepen en tieren op die automobilist die inderdaad eventjes kan verstrooid zijn. Denk maar aan, je doet je deur open als je voorbij komt, dat soort zaken. Een uh, beetje begrip hebben, een beetje hoffelijk zijn. Daarmee komt de mens heel ver. Het is ver.
0: iets van alle tijden, die controverse, want... Uh, dat, dat staat wel in het boek, dat toen het paard werd weggeduwd door de fiets, je dezelfde gevechten kreeg om, ja, om plaats, is dat dan zeker?
1: Ze zegden, een merkwaardig tweewielig, dat, dat heb ik ergens gelezen, een merkwaardig tweewielig voertuig is uitgevonden, het wordt voortgedreven door ezels in plaats van paarden.
0: Ja, die heb ik gemist dan weer. Ja, ze hebben ook onze quotes, hè, hoe je toch anders een boek leest en andere dingen Maar dat hadden. kwam uit
1: de tijd van de paarden, ze konden ja, plots... Ja, ja,
0: maar toen waren de sme smeden ook kwaad, bijvoorbeeld, omdat fietsers geen hoeven droegen. Absoluut. En de veeartsen dan ook zeker. En de argumenten waren eigenlijk dezelfde. Dan waren fietsers ook de lastpakken en de lantervanters, want dat ging ook niet zo rap vooruit. Hm.
1: Maar fietsers... de mensen die uh, fietsen promoten... Als ze dan vergeleken met een paard, dan zeggen ze, het is precies een, een staal... Vandaar ook de, de woorden, een stalen ros hè, komt daar vandaan. Uh, het is precies een gezadeld paard dat niet eet. Dus dan was dan weer de promo voor de fiets. De fietsfabrikanten, uh, zegden ze, want de anderen hadden paarden, die hadden eten nodig, maar een fiets had geen eten nodig.
0: Mm -hmm. Fietsers worden soms gehaat, hè? Als er iets meer gehaat wordt dan anderen, zijn het fietsers. In Brussel bestaat er een Facebookgroep van fietshaters. Mm -hmm. Die hoop ik geen actie ondernemen, maar wel heel kwaaie dingen zijn posten. was
1: denk ik. Was dat niet Hoe
0: waar? zou dat komen? Dat heeft niks met door het rode licht rijden te maken. Of toch niet alleen maar met dat. Dat moet te maken hebben met dat waar een fietser voor staat, heden ten dagen. Namelijk letterlijke vooruitgang. In steden toch, zeker?
1: Uh, ik heb ergens, toen ik in Afrika, in Congo zat, las ik ergens dat de fiets het symbool was van vooruitgang, omdat er geen achteruit op stond.
0: Om, omdat, er geen, omdat die niet in de file staat, toch gewoon? En tegenwoordig ook nog eens, omdat die geen CO2 uitstoot, omdat die geen... Duur diesel moet tanken en geen duur... Ja, dat is
1: waar, maar in het boek staat daar ook ergens vermeld dat, uh, dat ook een, een, een fiets een ecologische voetafdruk heeft en in de begindagen, of wij staan daar vaak niet bij stil, als je goedkope fiets kan kopen, denk maar aan decathlon toestanden, et cetera, et cetera, waar die fietsen via kinderarbeid, Cambodja, uh, Bangladesh worden gemaakt en... In het boek wordt er zelfs een link gemaakt naar België, ja? een Amerikaans boek, maar natuurlijk, dan ging het over het uh, rubber van Belgisch Congo, met alle terreur, van handen afhakken en verwerven, etc. Cetera, et cetera.
0: daarboven, dat gaat niet alleen over uh, goedkope fietsen, denk ik dan, wat je decathlon fietsen noemt, maar dat laat ik voor jou rekening. Maar een, een, een dure fiets heeft ook grondstoffen als aluminium Absoluut, en ja. staal en ijzer en kroom en koper en zwavel. Wat zit er niet allemaal? Alles. En ook rubber natuurlijk, hè. ook rubberbanden. Ik ken geen fiets met uh, houten banden die duur is. Ja. Dus zo verheven moet een mens zich op de fiets toch ook niet wanen.
1: Nee, maar het zijn, zijn uh, dure dingetjes. Hè. Dure, zeer dure hebben dingetjes. Als je dan denkt aan koersfietsen, aan mountainbikes, aan de, uh, de, de high-speed bikes. Uh, het zijn allemaal hele dure dingen. Ja, Misschien en... heeft de lockdown ook meegespeeld in dat je
0: superieur waren op een fiets. Omdat je dan de fiets was het enige wat je had. Hè? De, met de fiets raakte je wel vooruit en kon je afstand houden.
1: Dat is waar, maar het was ook gereglementeerd. Je mocht met vier mensen en initieel. Moest ook afstand houden. In de... Ja, ja, ja.
0: Daar worden we stil van.
1: Daar worden we helemaal stil van. Mm
0: -hmm. We moeten wel positief eindigen, vind ik, over de fiets. Um, zeg jij nog eens iets goeds?
1: Wat uh, wil je dat ik zeg? Het is, uh, voorbeeld
0: wat Rosen schrijft, in klimaatopwarmingstijden bepaalt de manier waarop we ons verplaatsen. Misschien niet alleen hoe we leven, maar of we leven...
1: wat ik nog wil zeggen, hè, en weer mijn bruggetje naar mijn, naar mijn uh, China-verhaal daar, was vroeger, hè, was je iemand in China, als je een horloge had, als je een naaimachine had, en uh, een radio, en het enige wat toen mankeerde, was inderdaad de fiets, en als je die fiets kon hebben, dan mocht je gaan trouwen, en dan mocht je een gezin stichten. Is dat positief genoeg om te eindigen? Dat is zo.
0: En zo hebben we dat hele boek besproken in één uur. Nee, niet dat hele boek. Hè. Bart Castellijn, 400 pagina's, staat dat 366 als je de voetnoten eraf aftrekt. Dus hij heeft veel verzameld en gelezen en zich gedocumenteerd. Two wheels good. Hoe ging het nu weer al? Uh, two wheels good and four wheels bad in het Amerikaans. In het Nederlands is dat... Twee wielers, auteur is Jodie Rosen. En het zijn ook columns die hij in de New York Times heeft uh, geschreven. Mart Kastelijn, dank je wel. Merci. Voor het lezen, voor de komst. Merci, Fijne merci. avond verder. Voorproevers. Je luisterde naar Voorproevers met elke dag een gast, een waar verhaal en een goed gesprek. Vergeet niet onze andere afleveringen via de app van VRT Max. Voorproevers.